0: Depuis 5 ans maintenant, Charlotte Schneider imagine de jolis cadres en relief où elle met en scène les mobiles de notre enfance. Délicieusement rétro, les figurines sont réveillées par un tissu coloré et très actuel qui plaît autant aux parents qu'aux enfants. Un concept génial qui permet de créer, à la main bien sûr, de mini œuvres d'art ludiques et personnalisées. Fort de son succès, Charlotte imagine désormais ses petites scénettes dans des cloches lumineuses et en plus de son e-shop, elle a ouvert une boutique pour y organiser des ateliers. Boutique dans laquelle je suis en ce moment même confortablement installée. Bonjour Charlotte. Bonjour Hortense. Alors j'imagine que réaliser de jolis cadres avec des Playmobil n'a pas été ton premier métier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant Quel a été ton parcours Oui, effectivement, ça n'avait rien à voir. J'étais directrice juridique. <rire> 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 euh,
1: j'ai, je suis restée plus de 11 ans euh, au sein du groupe Canal+, et euh, les deux dernières années de ma carrière euh, chez Sushi Shop. Euh, et j'ai eu trois enfants, le troisième euh, chez Sushi Shop, et j'ai décidé de changer radicalement de, d'orientation. Et pourquoi Quel a été le, le déclic Parce que euh, l'envie de m'occuper un peu plus de mes enfants, d'être plus présente à la maison et de faire quelque chose de manuel, parce que j'adore les activités manuelles, en fait, depuis que je suis toute petite, mais euh, j'aurais voulu faire les beaux-arts, mais mes parents n'étaient pas forcément... Euh, <rire> Mes parents étaient plutôt soucieux de mon avenir financier et m'avaient plutôt orienté vers soit du droit, soit de l'écho. Et comme j'adorais le droit, voilà, j'ai fait du droit.
0: Comment t'es venue l'idée de créer Mobilisation Générale j'avais
1: un cadre euh, chez moi, un cadre creux qui ne servait à rien et euh, j'ai offert euh, une figurine Playmobil à ma fille Joséphine qui à l'époque avait 4 ans, qui a ouvert le sachet tout excité puis tout, est parti, euh, tout s'est réparti sur sa moquette et elle s'est détournée pour jouer avec d'autres objets dans sa chambre. Je trouvais ça très dommage parce qu'il y avait des tout petits accessoires comme euh, la verrine, les boules de glace, les, petits, les petites pièces de monnaie, le tiroir caisse. Et j'ai tout collé dans le cadre, j'avais un tissu avec des étoiles rouges pour faire des coussins, mais je ne, je ne savais pas coudre à l'époque, je ne sais toujours pas coudre, euh, et j'ai tout encadré, j'ai envoyé une photo à mes sœurs en disant regardez comment j'occupe euh, mon congé mat, et euh, voilà le premier cadre est né. Le premier cas de mobilisation
0: générale. Ah oui, donc c'était en mode perso et après, tu as décidé d'en faire une activité
1: Oui, exactement, parce qu'en en envoyant les photos, mes sœurs qui étaient dans le design à l'époque ont trouvé ça extraordinaire. J'étais assez sceptique, n'ayant pas trop confiance en moi non plus. Et euh, en fait, elles en ont pris pour chez elles et ensuite, les copines de mes sœurs sont venues euh, et ont dit « Où est-ce que tu as acheté ça ?» Et j'ai commencé à les vendre comme ça. Et j'ai créé ma société en novembre 2014. C'est
0: pour ça, sur le site, c'est écrit que « Mobilisation Générale », c'est une histoire de création, d'intuition, de famille et de copains. C'est exactement ça. Le nom de la marque Mobilisation Générale,
1: c'est un ami qui me l'a soufflé parce que je voulais quelque chose qui fasse penser à Mobile, mais qui ne soit pas contrefaisant de marque, ça c'est mon esprit juriste. Euh, La typo, c'est mon beau-frère, mon enseigne, c'est mon autre Euh, beau-frère. L'organisation, le coaching en termes de marketing d'identité de marque, ce sont mes sœurs. Euh, même sur les choix des tissus euh, la technicité du produit aussi parce qu'il a beaucoup évolué les premiers cadres ne ressemblent pas à ceux que je fais aujourd'hui Voilà, c'est vraiment une mobilisation euh, de ma famille aussi de mes copains,
0: euh, de mon entourage Alors où est-ce que tu as appris justement le enfin, est-ce que tu as appris le métier je ne sais pas, c'est encadreur ou, ou je ne sais pas comment ça s'appelle ou ah, pas du tout en fait Alors
1: pas du tout parce que je suis au tout début allée voir des encadreurs pour voir si je pouvais faire des cadres sur mesure mais les budgets s'envolaient euh, et j'ai vu leur technicité ça m'a fait extrêmement peur <rire> donc euh, moi ma valeur ajoutée elle n'est elle est pas sur la technique elle est plus sur le, le design et euh, le côté euh, beau je ne sais pas si on peut dire ça comme ça l'aspiration, le voilà. thème ouais. Exactement. moi je crée des scènes, j'exprime des choses beaucoup de sentiments à travers ce que je fais mais sur la technique, euh, oui ma technique s'est énormément améliorée euh, les premiers cadres étaient un peu, euh, avaient un côté pas fini. Si on met le premier cadre et, le, et celui que j'ai fait hier, par exemple, on voit la différence. Mais il y a toujours cet esprit et cette patte
0: en fait, que je donne à, au Sénète. Donc justement, si tu peux nous expliquer comment tu travailles, comment on crée ces fameux euh, cadres, quelles sont les étapes alors, je fais soit des choses qui sortent de
1: mon esprit quand je viens de recevoir un lot de tissus que j'ai choisi, euh, je vais tout de suite euh, penser à tel ou tel assortiment avec telle figurine, telle ambiance, euh, les accessoires. Parce que c'est le passe-partout qui est en tissu. Exactement, le passe-partout est recouvert de tissu. Euh, soit ce sont des commandes personnalisées euh, qui me sont transmises par les clients et euh, là, je suis guidée
0: par les envies de mes clients et euh, on travaille en fait de concert sur ce qu'ils veulent. Donc concrètement, ils veulent quoi qu'est-ce qu'ils, te, qu'est-ce qu'ils te demandent Ils veulent plutôt un thème, une couleur, un, un personnage précis Voilà, là on va vraiment sur de la personnalisation pure, c'est-à-dire qu'on fait des portraits de famille
1: complets, euh, on crée les avatars de la famille. Donc euh, je reçois des albums complets de photos, c'est assez génial comme expérience en termes d'empathie, moi c'est ce, que je, c'est ce qui me manquait le plus dans mon travail d'avant. <rire> Et on est face à des gens qui veulent représenter des univers, des émotions, des ambiances de famille. C'est souvent des familles très, très unies qui ont des déclarations d'amour à faire et qui offrent du mobilisation générale à ceux qui comptent vraiment pour eux. Donc, c'est très agréable en plus à, à
0: faire. Quoi est-ce que tu arrives toujours à répondre à leurs demandes ou parfois tu dois décliner alors je réponds à leur demande, euh,
1: je me suis rendu compte que quand je, laissais, je les laissais plus libres de choisir leur tissu, ou... certains étaient perdus, euh, certains me disaient non c'est vous l'artiste, je vous laisse carte blanche, euh, voilà, faites ce que vous voulez et en même temps j'avais très peur que ça ne corresponde pas à leurs attentes, donc c'est vraiment des échanges assez longs. Un cadre totalement personnalisé, c'est une semaine. Une très grande cloche, ça peut être plusieurs semaines d'échanges, Mais au final, on arrive toujours à, à vraiment délivrer ce que notre client attend de nous. Et on reçoit des messages mais absolument euh, géniaux. Des de déclarations d'amour. Ah
0: oui, oui ah, vraiment. Oui. Et est-ce que c'est le même genre de thème, sinon, qui revient souvent À part les personnalisations, on te demande souvent, je ne sais pas, cow-boy, indien, voiture ou... Alors
1: ça, c'était, on va dire que c'était... Avant, Avant <rire> c'était au cours des quatre dernières années. Là, depuis six mois, un an, en fait, je me rends compte que la clientèle suit mes inspirations parce que je me fais de plus en plus confiance, ce qui me manquait cruellement au début. Je, j'arrive à proposer des choses qui n'ont quasiment pas de limite parce qu'on repeint complètement les personnages, on les désosse intégralement. Donc, si vous vous rêvez en robe d'avocat qui n'existe pas chez Playmobil, on peut le faire. Euh, si vous vous rêvez en... En bikini rouge, alors qu'il n'y a que des bikinis orange, on peut le faire. Euh, voilà, on recrée vraiment euh, des univers complets. Et là, on a sorti une cloche pour un mariage dont je suis très, très fière. Parce que tout a été fait à la main. La robe de la mariée a été faite à la main, en tissu, en tulle. Euh, voilà, et le costume du mari est assez chic. Euh.
0: Et quel est le thème le plus improbable qu'on t'ait demandé ah, On m'a demandé une cloche absolument incroyable.
1: Euh, au début, le thème m'a terrorisée. Puis on a réussi à la délivrer. C'était Warhol contre Basquiat. C'est l'affiche, en fait, Warhol contre Basca, Donc, il y a Basca qui est en camp de boxe et qui fait un combat de boxe contre euh, Warhol. Euh, il a fallu recréer totalement les personnages, donc les peindre. J'ai fait un ring de boxe. Euh, voilà, la cloche est gigantesque. C'est la plus grande taille qu'on propose aujourd'hui. C'est une XXL. Et c'est, un vrai, euh, c'est une vraie œuvre d'art. Le, mon client qui est venu en me demandant ça est arrivé avec un carnet... Euh, de croquis d'un artiste et il m'a dit sur ce croquis je voudrais que tu me fasses quelque chose qui, pen- qui fasse penser à, à du Basca donc j'ai, j'ai fait des croquis de Basca, j'ai fait de la contrefaçon mais
0: appelée mobilesque sur ce croquis. Là donc tu parles de cloches donc pour expliquer en fait tu faisais les cadres et maintenant tu imagines aussi ces décors euh, sous, sous cloche parce que c'est un terrain de jeu qui est plus sympa pour imaginer des scénettes. Exactement. Comment t'es venue l'idée en fait de passer aux cloches D'abord, de rajouter de la lumière parce qu'on me le demandait beaucoup. En
1: fait, au départ, les cadres étaient, avaient vocation à meubler les chambres d'enfants. Et moi, mes enfants sont terrorisés par le noir. Il faut toujours qu'une lumière soit allumée la nuit. Et ces cloches, en fait, euh, diffusent une lumière toute douce parce que c'est un éclairage en LED, à pile. C'est un objet totalement nomade qu'on peut poser où on veut. Et l'enfant, en plus, euh, du coup, rêve un peu en regardant sa scénette en, en s'endormant. Donc, euh, l'idée de la cloche m'est venue surtout sur inspiration de mes enfants. Et est-ce qu'il y a un nouveau support qui te fait envie, auquel tu penses déjà Oui, le plexiglas. (rire) Je me suis abonnée à plein de comptes Instagram sur des objets en résine, en plexi. Il y a plein d'idées. La technique me
0: manque. Et quoi, il faut coller, je ne me rends pas compte, il faut coller les Playmobil dessus
1: Alors ça, je sais faire, coller les Playmobil, c'est surtout créer un objet en fait d'encadrement à base de plexi ou de résine. Euh, J'ai commencé à regarder des tutos, je pense que je vais vais me lancer quand j'aurai un petit peu de temps, parce que là, j'ai un autre projet euh, en dehors de ce que je sais faire, donc euh, sur une nouvelle entité, mais dont je ne peux pas encore parler, mais j'aurai une actu bientôt. euh, Ah (rire) d'accord, on va suivre ça. Euh,
0: Donc tout est fait par toi, à la main, à à l'atelier. Exactement. Donc ces cadres ou ces cloches, ce sont, tu disais, beaucoup de commandes personnalisées. Mais est-ce que tu travailles aussi en série ou pas du tout Oui, on a été obligé de faire des séries, ce qui
1: m'amuse beaucoup moins parce que ouais. je fabrique tout moi-même, donc ça me lasse un peu de faire des séries. Mais on a été obligé de le faire pour des enseignes comme le Bon Marché, comme Bonton, euh, pour des distributeurs en fait qui ont besoin d'avoir des catalogues produits avec des codes-barres. Euh, mais euh, je me rends compte que c'est n'est c'est pas ce vers quoi je veux aller en fait. Je veux vraiment assumer ce côté artistique et continuer à faire des pièces uniques. Donc, c'est pour ça que j'ai développé ce deuxième projet qui répondra plus à la demande de mes distributeurs et qui me permettra, moi, sous la marque Mobilisation Générale, de garder des créations totalement uniques et personnalisées.
0: Oui, en fait, chaque création, il n'y a pas un cadre qui se ressemble, à part les petites séries, mais sinon... Euh... Exactement. Et parfois, mes clients me demandent, parce qu'ils voient sur mon
1: compte Instagram ou sur le site, des objets qui ont été vendus. et Ils veulent absolument avoir les mêmes et je change toujours un détail, en fait. On est sûr, en ayant un, un objet Mobilisation Générale, qu'il sera
0: unique. Alors, chaque cadre a, ou cloche a un thème, une histoire, une scénette. Comment tu les imagines Qu'est-ce qui t'inspire Comment ça devient Je pense que je joue, en fait. Alors,
1: soit le, le tissu me dicte, parce que le tissu va faire... Indien va faire policier, va faire euh, rayon laser, je vois des choses en fait à travers les motifs que moi seule vois je pense, <rire> et ensuite je vais chercher le personnage qui, qui va permettre d'exprimer ça, ou alors je veux juste faire des choses très graphiques en fait, qui iront dans n'importe quelle pièce de la maison. Et c'est aussi comme ça que l'offre qui était au départ destinée aux enfants est devenue une offre totalement adulte, enfin totalement, partiellement adulte. Au bon marché, euh, j'étais euh, il y a quelques mois dans trois corners différents, à l'enfant, euh, au, à l'éveil, dans la galerie imaginaire où j'avais une thématique imposée qui était les fées, les cosmonautes, euh, etc. Et à l'adulte où ils m'ont laissé carte blanche et où j'ai fait des scènes de films. Donc on a fait Le Grand Bleu, euh, Itinéraire d'Enfants d'enfant Gâtés, tous les films en fait, qui, moi, m'ont marqué, petite et que j'ai réussi à exprimer à travers la reproduction de, de, la, de l'affiche du film.
0: Oui, donc ce sont des cadres qui ne sont pas uniquement destinés aux enfants. Non, les pas du Les adultes peuvent les choisir aussi. Justement, quel est ton secret pour réussir à créer des cadres qui sont à la fois euh, contemporains, je dirais, et enfantins quand même, par la figurine de Playmobil bah, je pense que c'est le, c'est le personnage principal, en fait. C'est sa, sa bonhomie,
1: euh, c'est son physique. C'est, euh, ils font tous la même taille. Il y a des couleurs de peau différentes. Ouais. Y a, mais il mais y a quand même... Euh, une expression de visage qui est là, qui est... il est heureux en fait, il est heureux d'être là et moi je suis heureuse bah, de m'en servir tous les jours en fait. C'est un vecteur d'émotion extraordinaire, ils sont utilisés aussi par des pédopsychiatres, on les retrouve dans des cabinets dentaires des... Euh, enfin, pour enfants. Moi il... en fait les Playmobil m'inspirent autant qu'ils sont inspirants.
0: Mais justement tu as choisi des figurines de Playmobil pour tes créations, pourquoi uniquement des Playmobil Parce que je trouve que quand
1: on regarde un Playmobil, prenez par exemple le chef indien, il est entièrement tatoué, il a des dents de requin autour du cou, il a des petits lacets en cuir sur le, le côté de son jean. Euh, il y a des infimes détails qui font que euh, moi, je les trouve beaux, je les trouve parfaits, je les trouve finis. Après, je ne suis pas forcément fan des couleurs parce que souvent, Playmobil marie le violet, le vert, le orange. Moi, ce ne pas des couleurs que j'aime ou en tout cas très distinctement les unes des autres. Et c'est pour ça que je les repeins. Mais en, en tout cas, en eux-mêmes, ils ont déjà énormément de choses à proposer en termes d'esthétique
0: premier abord c'est pas très féminin Playmobil tu voulais cibler que les garçons
1: alors de prime abord c'est surtout mes distributeurs euh, que j'ai rencontrés lors des différents salons que j'ai fait qui me disaient mais c'est plutôt un jouet de garçon hein, moi j'étais pas d'accord Pas d'accord Non, je ne suis, <rire> suis pas d'accord parce que le Playmobil, euh, en fait, est un peu asexué, déjà. T'as étudié la question. <rire> <rire> bah, quand on regarde une Barbie ou un, ou un Ken, euh, par rapport à un Playmobil, c'est vraiment, on est vraiment dans deux univers très différents. Pour moi, il est vraiment euh, non-genré, le Playmobil. Ouais. Ça s'adapte aux deux univers. Et, euh, et finalement, maintenant, les gens achètent plus parce que le tissu leur plaît. Ils regardent moins la figurine, beaucoup moins.
0: Ah oui, regarde l'ensemble en fait, la création. Alors, où trouves-tu tous ces modèles Je passe des heures, des heures à les chiner.
1: Et le premier été euh, qui a suivi l'inscription de ma société au au registre du commerce et des sociétés, euh, j'ai eu ma concierge qui m'a appelée euh, paniquée parce que j'avais acheté, euh, je pense, plusieurs centaines de figurines euh, sur le second marché. Et Tous les petits colis étaient arrivés dans sa loge, donc euh, elle pouvait limite plus respirer. Je me suis pas rendu compte en fait de tout ce que j'ai acheté, mais je voulais, euh, je voulais avoir tous ceux qui me plaisaient. Il me plaisait, il euh, y en a beaucoup qui me plaisaient, qui étaient plus disponibles euh, en fait en vente euh, bah, dans les grandes, dans le circuit de grande distribution et qui étaient uniquement accessibles chez des collectionneurs. Ah oui, d'accord. Donc tu peux les, tu les chines
0: d'une certaine manière. Ouais. C'est et une vraie passion. Et il y a autant de nouveaux que de d'anciens. Il y a le... 7
1: milliards de figurines en circulation dans le monde. Ah Et oui. en fait, quand Playmobil sort une collection en France, ce n'est pas la même qu'en Espagne, ce n'est pas la même qu'en Angleterre, ce n'est pas la même qu'en Allemagne. Euh, ils sont fabriqués à Malte, euh, dans une usine. Euh, mais en fait, on les trouve... Euh, euh, on en trouve qu'on n'a pas euh, en France, effectivement, euh, sur euh, le, le Bon Coin, sur eBay, euh, dans des foires à tout. Je cours les foires à tout le week-end pour en trouver avec mes enfants qui adorent ça, du coup, parce que c'est une chasse au trésor. Euh, mais voilà, c'est, c'est très très riche.
0: Ah, ça existe depuis combien d'années les Playmobil notre culture
1: Les Playmobil s'en est en 1974, j'ai un an d'écart avec eux seulement, <rire> c'est peut-être aussi pour ça que je les aime tant, euh, et c'est vraiment euh, intergénérationnel en fait, les grands-parents connaissent, les parents connaissent, les enfants connaissent, c'est un objet qui a su traverser euh, 40 ans euh, sans vieillir, je trouvais, en, et même en vieillissant extrêmement bien.
0: Euh, tu as obtenu la licence Playmobil,
1: ça veut dire quoi ça veut dire que euh, faire un objet avec un Playmobil, euh, c'est faire un, ob- faire un objet avec un autre objet en fait qui est protégé par des droits d'auteur et donc qui doit être soumis à autoris- autorisation préalable du euh, détenteur de ses droits. Au bout de quelques semaines d'exploitation de mon site internet, euh, Playmobil est venu me voir en me disant euh, il faut arrêter ce que vous faites parce que euh, euh, vous n'avez pas le droit d'utiliser notre marque, puisque je les citais, en fait, je citais la marque Playmobil. Et puis, je leur ai envoyé un mail en leur disant que jamais je ferai de politique, de sexe, de violence, ils sont déjà armés jusqu'au dents dans les packaging, de toute <rire> façon, euh, de religion, euh, voilà, avec eux, et que je serai toujours très respectueuse de leur charte de customisation et euh, ils m'ont envoyé un mail en me disant vous pouvez continuer. Euh, j'avais une amie avocate avec, à qui j'avais montré les mails. Elle m'avait dit encadre-le parce que je pense que c'est une des premières personnes à avoir ce type d'autorisation en fait, de la part d'un groupe comme Playmobil, qui est un groupe d'industriels et qui euh, voilà, fait du marketing. Mais euh, cette vision artistique-là, bon, elle, est, elle est quand même euh, très en marge. J'ai un accord de licence donc qui me permet de, effectivement euh, bah de faire ce que je veux en, en toute sérénité et, euh, et puis surtout je suis rentrée en contact avec les équipes Playmobil France et ils sortent un film là en août qui s'appelle Playmobil et euh, j'ai rencontré euh, le réalisateur du film qui est ni moins que Lino Di Salvo, le réalisateur de La Reine des Neiges, qui est un ancien de ce Disney. Et on a eu une conversation passionnée sur l'univers du <rire> film mobile. Je pense qu'il était euh, aussi amoureux que moi euh, du personnage. Et il m'a demandé de pitcher le film dans un cadre unique donc j'ai vu les rushs, j'ai vu les, premières, les premiers dessins en fait, du film. Euh, j'ai bossé avec les équipes euh, de prod, euh, de la boîte euh, ON Productions. Et euh, j'ai, j'ai eu un plaisir monstrueux à rentrer dans cet univers qui était tellement éloigné du mien. Et euh, c'était un, un vrai bonheur. Et donc j'ai créé un cadre gigantesque avec... Euh, avec trois scènes
0: qui devaient représenter euh, ce film. Ah, c'est top. C'était une belle aventure, j'avoue. <rire> Et justement, tu es passé d'un métier qui était assez sérieux, administratif, à un métier qui est ultra créatif. Emmanuel, tu avais besoin de ça Qu'est-ce que tu cherchais ou qu'est-ce que tu fuyais euh, Je pense que je me suis construite
1: pendant les 20 années qui ont suivi l'obtention de mes diplômes sur euh, il faut gagner sa vie, vous faut gagner sa vie euh, en ayant surtout c- cet, cet esprit de, de moyens financiers et qu'à 40 ans j'ai eu le courage et surtout le support de mon mari sans lequel j'aurais jamais pu faire tout ça, hein, il faut bien le reconnaître, pour me lancer et pour euh, commencer
0: à croire en ce que je faisais. Et, euh, et finalement, les années m'ont prouvé que oui, je, je pouvais y arriver. Parce que les métiers manuels sont parfois dévalorisés quand même dans notre société. Comment tu le vis, toi, justement, quand tu t'es lancée là-dedans Alors moi, j'ai, j'ai de la chance parce
1: qu'on m'a souvent dit, enfin, très souvent dit que euh, ce que je faisais était joli, ce que je faisais faisait du bien... Euh, c'est pas tant sur le métier en fait que, que j'ai eu des difficultés à, à justifier ce que je faisais en termes de, de côté manuel, c'est plus euh, sur le, le fait qu'on est obligé aujourd'hui de faire de la communication sur des réseaux sociaux et sur Instagram pour se faire connaître parce que sinon on peut pas vivre il hein, faut être très clair avec ça et que là on peut être face à des gens extrêmement haineux hein, et notamment d'autres femmes hein, qui ont pu me me délivrer des messages vraiment pas sympathiques, mais euh, voilà, on les bloque et puis on passe à autre chose et on avance.
0: Oui, parce que comment on se fait connaître quand on est une petite marque Il faut passer euh, donc par les réseaux sociaux et par quoi d'autre
1: voilà, un, donc Instagram est un incontournable euh, pour se faire connaître mais euh, je pense que le baptême du feu et devant lequel il ne faut pas euh, refuser l'obstacle <rire> c'est Maisons et Objets ou les salons Playtime ou euh, tous les salons en fait, euh, qu'on a la chance d'avoir à Paris parce que j'habite à Paris et qui permettent euh, bah, de faire valider son produit on se rend compte tout de suite hein, si on a un public ou si on ne l'a pas en fait, le premier salon que j'ai fait euh, mon stand était épouvantable hein. je ne <rire> suis même pas arrivée avec un escabeau <rire> Un tournevis. Du coup, je me suis fait plein de copains parce que j'allais piquer les outils des uns et des autres. Mais quand on voit les, les photos de mon, premier, de mon premier corner au salon, c'était épouvantable. Et je, je me dis aujourd'hui comment les gens ont, ont pu euh, voir du beau euh, là-dedans. J'avais des, des vieilles nappes qui cachaient mes caisses en carton... Euh, j'avais un éclairage que j'avais oublié de commander, donc je suis arrivée, mon stand était dans le noir. Enfin, <rire> c'était vraiment... Mais tu as quand même connu le... un petit succès sur ce salon. Ah oui, oui. les gens sont venus tout de suite et... et des acheteurs en plus prestigieux comme ceux du bon marché, ouais. euh, qui eux n'ont... Bon, se fichaient finalement du décorum, qui voyaient le produit.
0: Toi, tu te sens plutôt euh, artiste, créatrice ou entrepreneur Alors, il faut être les deux moi, au fond de moi, euh, je, je me sens très artiste, sauf que ce n'est
1: pas du tout assumé. Quand on me demande ce que je fais, j'ai beaucoup de mal à dire qu'est-ce ce que, que je fais. Qu'est-ce que tu dis Quel est ton métier Quand C'est pour bon l'entendre, bon je me dénigre comme, comme ça, tu dis euh, « <rire> Et toi, dénigre... Charlotte,
0: qu'est-ce que tu fais comme métier ?»
1: <rire> Je me dénigre totalement, je dis que je colle des Playmobil dans des cadres. <rire> Ce qui est épouvantable pour l'image de ma marque. Et souvent, je suis entourée d'amis qui disent « Mais non, c'est une artiste, c'est génial ce qu'elle fait, qu'ils sortent leur téléphone pour montrer ce que je fais à ma place. » Parce que je ne l'assume toujours pas, en fait. Et je ne sais pas si un jour, je, j'assumerai vraiment. Moi, je, je peux emmener les gens dans ma boutique, je peux leur montrer des photos, mais... Parler de moi, c'est encore euh, très compliqué.
0: C'est un métier où tu es assez seule, entre guillemets. Est-ce que ça, c'est difficile pour toi ou Au contraire, c'est appréciable Alors,
1: ça dépend des moments. Parce que par moments, je suis très heureuse d'être toute seule. Et puis finalement, on ne l'est jamais vraiment longtemps parce qu'on est face à... Bah, à la clientèle, on est face euh, à des distributeurs, on est face à des interlocuteurs euh, plus administratifs, euh, des comptables, euh, des financiers, euh, parce que ça aussi, il faut en Bien avoir sûr. conscience. Hein. Euh, on est face à l'administration aussi, oui. <rire> euh, pour l'URSSAF, l'URSI, des choses comme ça, c'est beaucoup moins sympathique, mais euh, il faut le faire. Et euh, du coup, on est, on est rarement, honnêtement, on est rarement seul. Oui. Est-ce
0: qu'il y a eu des périodes difficiles, justement, tu parles de, de, d'administratif, c'est peut-être pas une période difficile, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé sinon de, de regretter, de te dire c'est trop dur, euh, ou dès le début, en fait, t'étais euh, contente de cette reconversion et euh, t'attendais patiemment euh, de voir comment ça allait se passer
1: ah non, il y a des moments où j'ai trouvé ça très très dur. Les moments les plus durs pour moi ont été les moments où j'ai découvert en fait via les réseaux sociaux ou, euh, ou pire, via des amis qui me disaient « j'ai acheté un de tes cadres » et qui m'envoyaient une photo euh, sur lequel il n'y avait pas ma marque, qui étaient en fait des contrefaçons de ce que je faisais, mais des contrefaçons avec un Playmobil, en fait, un cadre et une Marie-Louise en tissu. Donc en fait, tout ce que je mettais des semaines à créer, à mettre en place techniquement commercialement, euh, administrativement, en fait, étaient pillées. Et j'ai eu beau, en plus, appeler ces personnes euh, en leur disant, vous savez peut-être pas que j'existe, mais voilà, ce que vous faites est quand même très similaire à ce que je fais. J'existe depuis 2014, j'ai tel et tel article de presse, j'ai fait tel et tel salon. Euh, et elle me disaient, ben bah non, en fait, ce que tu fais, c'est génial, hein, ça marche, et on voit pas pourquoi on pourrait pas te copier. Et ça, ça continue et ça, ça continue. Parce que, que lancer des, des procès contre ces gens-là, c'est... En fait, j'ai, je crois que j'ai tourné une page psychologique avec le, le droit et que j'ai... voilà Je préfère, finalement, avoir toujours un terrain d'avance à développer des nouveaux projets, les cloches, là le, le nouveau projet qui va, qui va avoir le jour à la fin de l'année ou en début 2020 et à, à bien m'entourer, en fait, et à, à être avec des gens bienveillants ou, ou des vrais coachs qui, eux, ont monté des, des entreprises plutôt que de perdre longtemps là-dedans.
0: Mmh. Est-ce que tu te souviens qui a acheté ton premier cadre Alors le
1: premier cadre il n'a pas été vendu en fait euh, je l'ai offert à ma sœur <rire> <rire> qui m'avait beaucoup aidé et il est toujours chez elle d'ailleurs et je le regarde avec beaucoup d'émotion parce qu'il représente énormément de choses et je suis hyper contente que ce soit elle qui l'est parce que c'est le premier, c'est le premier que j'ai collé, c'est le premier en lequel j'ai cru, c'est le, ça, ça a été un vecteur incroyable de, de développement donc voilà
0: elle le gardera à vie et je suis très contente qu'il soit là-bas. <rire> Tu as ouvert ta boutique aussi il y a un an et demi. Pourquoi ouvrir une boutique
1: Alors j'avais besoin d'un, d'un espace. J'étais euh, auparavant dans des espèces de petits showrooms, euh, des bureaux qui n'étaient pas très grands parce que je n'avais pas les moyens de me payer une grande surface. où Je manquais un peu de bas de contact je pense aussi avec, euh, avec les clients. Euh, je voulais un endroit qui soit totalement à moi, qui ne soit pas une sous-location. Euh, et du coup euh, j'ai découvert cette petite boutique qui n'est pas très loin de chez moi donc je ne sais pas combien de temps je vais y rester parce que le bail est quand même assez élevé mais elle, elle est jolie comme tout, je l'ai repeinte euh, je l'ai décorée euh, et je m'y sens très bien et je pense que c'est important d'avoir un endroit où on peut montrer ce qu'on fait et d'accueillir aussi les enfants parce que je fais des ateliers pour oui, enfants Oui tu fais des
0: ateliers enfants, j'allais te demander qu'est-ce que vous faites euh, ensemble
1: euh, Alors là on, on ouvre, euh, en fait on fait un petit prix on fait des cadres à 50 euros et l'enfant euh, vient jouer en fait on s'est rendu compte que l'enfant venait vraiment jouer, c'est plus le parent accompagnateur qui crée, parce que l'enfant pourrait mettre toutes les caisses à l'intérieur d'un seul cadre, euh, en mode pièce montée. Et puis le parent veut quand même que le résultat soit beau, enfin dans son esprit lui, parce que j'ai, j'ai buté sur ce mot beau, parce que pour l'enfant c'est beau, ouais. même quand il mélange euh, un, un mignon de dog avec une fée euh, et une vache, pour lui c'est cohérent, et pour le parent, ça ne l'est pas. Donc en général, c'est le parent qui guide plus l'enfant et qui termine le travail. Mais c'est l'enfant
0: qui joue. En tout cas, moi, je joue avec lui. Et dans tes boutiques, c'est là que tu as ton, ton stock, tes tissus, tes figurines, Exact. Il y a combien de figurines, à
1: peu oh, près Je suis incapable de le dire. <rire> tu m'as montré tout à l'heure des tas de caisses. Mais... J'en ai plusieurs centaines. Ça nécessite d'être extrêmement organisé. Parce que tout oui, est Parce rangé que quand par tu crées un,
0: un cadre, comment tu les retrouves Comment tu t'y retrouves Ah, puis c'est surtout
1: qu'on va me dire est-ce que vous avez un micro doré euh, Oui, moi je sais que j'ai oui. un micro doré. Et il faut que je le retrouve parce qu'en fait, je sais exactement ce que j'ai, exactement. Mais il faut que je le retrouve très vite parce qu'on a quand même pas mal de commandes. Donc euh, voilà, il faut aussi, j'ai besoin d'une taïtienne il faut que je sache où elle est rangée. Euh, si j'ai besoin d'une robe violette, euh, voilà, il faut que je sache aussi où elle est. Enfin, tout est rangé minutieusement. Dès qu'on reçoit les colis,
0: on range tout. Oui. Euh, est-ce que tes enfants ont adopté ta passion pour les Playmobil Ou à l'inverse, pour eux, ce sont des fournitures professionnelles de leur euh, maman, donc pas du tout un jeu Alors, euh, Le côté fourniture professionnelles, j'ai essayé de l'instaurer très rapidement parce que mes colis étaient livrés chez moi.
1: <rire> et ma nounou, euh, qui était un amour de nounou, ne comprenait pas que <rire> je puisse jouer aux Playmobil à la place de mes enfants et que les Playmobil soient réservés euh, à moi me soit réservé et du coup je les retrouvais assez souvent dans le bain en fait le soir quand je rentrais alors que c'était des commandes personnalisées et des gens qui attendaient euh, leurs objets donc il a fallu euh, du coup euh, effectivement les faire livrer ailleurs aujourd'hui euh, je... parfois j'ai du mal à leur céder à un ou deux personnages parce que parce que je, je les trouve particulièrement beaux je connais leur rareté mais si vraiment ils insistent je vais pas dire, je ne dis pas non
0: <rire> côté déco est-ce que tu penses qu'on doit adapter sa déco justement quand on a des enfants je pense qu'il faut... Enfin, Moi,
1: je suis... j'adore la déco, mais j'adore la déco euh, plutôt euh, dans les parties qui nous sont réservées à mon mari et moi, c'est-à-dire dans le salon, dans notre chambre, mais j'estime que dans leur chambre, c'est leur univers. Et euh, les chambres de mes enfants ne sont pas Instagrammables, en fait. <rire> Il y a du mobilisation générale, mais c'est eux qui ont décidé des endroits où vous allez les accrocher. Et souvent, ils me demandent... De... Enfin. Je... D'accrocher des posters, des choses comme ça, je ne dis pas non. Voilà. Je pense que c'est l'âge auquel on peut s'amuser aussi de sa propre décoration. Alors, ils sont férus de mobilisation générale. Hein. Ils font des cadres avec moi régulièrement. Mais euh, je ne leur imposerai pas euh, ma déco dans leur, euh, dans leur pièce. C'est comment chez toi Est-ce qu'il y a un style déco
0: que tu aimes particulièrement
1: Non, moi j'aime mixer euh, le côté un peu berbère, euh, le côté graphique de certains meubles. J'ai un tapis euh, extrêmement coloré euh, qui a une vraie histoire. Moi j'aime les choses qui ont des histoires en fait. J'aime les fauteuils chinés, j'aime les tables qu'on vécu. J'adore faire les puces, j'adore faire les brocantes. J'ai trouvé des trucs incroyables dans des foires à tout où les gens vidaient juste leur grenier, mais des choses qui n'ont pas de valeur, mais qui sont belles à mes yeux. Euh, j'aime bien le rotin. On, j'ai une maison à la campagne qui est très, euh, très rotin, <rire> mais à Paris, c'est plus moderne. Voilà.
0: Euh, toi qui fais beaucoup de cadres, il y a quoi sur tes murs Qu'est-ce que tu aimes accrocher Moi, j'aime les miroirs, beaucoup.
1: Ouais. Mon mari a trouvé dans le marais un miroir euh, avec un éclairage en LED euh, qui donne un côté infini. Quand on se regarde dedans, j'adore, ça fait un peu aussi euh, fête foraine. Euh, j'aime beaucoup cet objet. Et Sinon, j'aime les choses colorées, en
0: fait. J'aime les couleurs, j'aime les imprimer. Ah, tu es toute la journée créative, est-ce que tu l'es aussi à la maison Que tu fais quoi pour te détendre
1: Alors moi, je me détends toute la journée, hein. il ne faut pas, faut pas se mentir. J'aime ce que je fais, donc je pense que c'est, une... c'est un vrai plaisir. Ah, vraiment. Ouais. Et c'est un, vraiment, j'insiste, c'est un privilège. Je pense que je, j'ai, j'ai la, une chance incroyable, c'est que le matin, je vais au travail pour faire des choses qui me plaisent. Euh, même s'il y a des moments difficiles hein, où il faut savoir compter aussi ça me plaît moins mais euh, voilà je, je, j'ai trois enfants qui sont petits les a 10 ans et le plus jeune a 5 ans et euh, j'adore en fait faire des ateliers avec eux mais toutes sortes d'ateliers je suis fan de la marque Djeco euh, je suis fan de OMI les coloriages euh, j'adore euh, étaler les posters géants au sol et qu'on s'y mette tous hein, parce que finalement c'est pas très dur de leur, de leur faire oublier les écrans même s'ils sont extrêmement présents euh, c'est très facile de les occuper à autre chose et j'adore aussi cuisiner donc euh, je souvent je les je fais participer que ce soit pour euh, faire des plats salés ou des plats sucrés j'ai jamais eu peur qu'ils se brûlent, qu'ils se coupent euh, enfin qu'ils se coupent si quand ils étaient tout petits mais euh, aujourd'hui je les laisse vraiment faire beaucoup de choses ils épluchent les légumes avec moi euh, on fait plein de choses à la maison euh, est-ce que tu as un mantra dans la vie Oui, je pense qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et il faut qu'elle soit la plus jolie possible et euh, qu'on soit le plus en accord aussi avec elle et qu'on soit bienveillant vraiment ça peut paraître que la praline et, euh, mais je pense qu'on a, a, on a un retour immédiat quand on sourit dans la rue on voit que les gens vous sourient et, euh, et je pense que c'est indispensable aujourd'hui parce que la vie n'est pas simple on, c'est très anxiogène tout ce qu'on voit aux informations et euh, voilà il faut, faut diffuser du beau et du bon
0: on va terminer avec les questions à Wattmeel donc j'ai qu'une question mais une question à chapitre question à 39 euros le prix d'une manucure puisque tu travailles avec tes mains est-ce qu'il t'est déjà arrivé certains jours d'avoir un poil dans la main Oh oui <rire> <rire> Oh oui, les, les jours où, euh, où je doute en fait. Et
1: du coup, le poil surgit. Alors, c'est pas parce que j'ai pas envie d'aller bosser, c'est que j'ai peur en fait. J'ai peur de ne pas réussir. Et euh, ça, c'est très paralysant. Je ne pense pas être quelqu'un de flemmard. Enfin, j'ai quand même euh, ma société, peut-être une deuxième et mes trois enfants... Euh, et un mari, enfin voilà. J'ai, finalement j'ai trois entreprises en une et je pense que vraiment, c'est, c'est, on ne peut pas être flémard quand on est mère de familles nombreuses, c'est impossible en fait. Et je me laisserai jamais déborder, donc euh, non, c'est plus une peur de ne pas y arriver. Ouais. Est-ce que tu en es déjà venue aux mains non. Même pas avec la personne qui te copie. <rire> <rire> non, parce que j'aurais tellement aimé à ce moment-là qu'elle me dise Ah oui, je suis désolée, j'avais pas compris que ça vous faisait tellement de mal, j'arrête, je fais autre chose. Je fais des Legos, je fais <rire> des barbies, je fais des Barbies, je fais des, Barbie, des Sylvanians <rire> Family, je fais autre chose, quoi. Ça, ça me perturbe. Et comme l'a dit mon avocate très justement, il euh, n'y a que
0: les choses à succès qui sont copiées. Est-ce qu'à tes débuts, tu as dû mettre beaucoup ta main à la poche Pas
1: énormément finalement parce que j'ai... c'est autofinancé très rapidement. Euh, le plus gros investissement chaque année, c'est maison et Objets, parce que c'est la première année, on a un tarif junior, et puis après, on bascule en tarif normal, et c'est très lourd. Mais euh, il mais y a un retour sur investissement immédiat, en fait. Les gens repartent avec des commandes, donc euh, voilà ce qui permet aussi de créer un site internet, ce qui permet euh, de développer plein de choses. Donc euh, non, ce n'est pas un investissement colossal. Le deuxième projet sera plus compliqué. <rire> on a vraiment hâte de savoir. <rire> euh, est-ce que tu es quelqu'un qui s'en lave les mains ah, Pas du tout. Pas du tout, parce que je peux être parfois rancunière, euh, j'oublie rarement, donc je me, je me lave rarement les mains de, de quoi que ce soit, du bon comme du pas bon en fait, euh, j'oublie pas. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont deux mains gauches bah, Je pense que peut-être qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce que je pense qu'on <rire> peut euh, vraiment se découvrir des vocations. Moi j'ai commencé mobilisation générale, euh, bah, j'avais, j'allais avoir 40 ans, je pense que ma vie a basculé, donc euh, je ne savais pas que j'allais réussir à faire tout ça avec mes deux mains. Donc on, non, on n'a pas de main gauche, il faut juste dire qu'on peut le faire.
0: Et est-ce qu'un jour tu vas passer la main
1: Oh, j'aimerais tellement j'aimerais tellement que euh, mes enfants reprennent ce que je fais parce que quand je vois leurs yeux qui brillent ils me demandent ce que j'ai fait comme études pour faire ça alors je leur explique qu'il faut travailler à l'école parce qu'ils sont encore petits et qu'il ne faut surtout pas penser que les diplômes ne servent à rien, au contraire je pense que j'ai réussi à faire ça parce que j'avais des diplômes avant mais euh, non j'adorerais ouais, si Mobilisation Générale pouvait continuer à se développer comme ça, euh, ce serait extraordinaire on verra merci, beaucoup, merci à toi Hortense, merci beaucoup